0: Radio.
1: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube radio.
0: Je sais pas si vous êtes comme moi mais moi euh, au début de la pandémie là au printemps dernier, euh, j'étais vraiment à cheval là, sur les principes sanitaires, même que j'en faisais plus que le client en demandait le style je me lavais les mains 25 secondes avec du savon puis de l'eau puis en sortant de la salle de bain, je me sacrais une shot de purée. <rire> C'était là que j'étais. Mais on dirait que comme on est un peu résilient, les humains, comme on s'habitue absolument à tout, même à l'impensable, plus la pandémie a avancé, plus évidemment on est devenu un petit peu plus insensibilis- sais, On est comme désensibilisés par rapport euh, au discours sur les mesures sanitaires. Donc, on le fait, mais notre attitude, qui était peut-être au départ une attitude de panique, a changé. C'est-à-dire qu'on stresse un peu moins avec ça. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je ne sais pas, mais je suis pas la seule. Parce que il euh, y a une étude qui a été menée et qui nous dit exactement ça, que notre attitude envers les consignes sanitaires du gouvernement est maintenant excessivement différente de ce qu'elle était au début de la crise, euh, selon les résultats que les chercheurs ont réussi à obtenir. Et on va parler à Kim Lavoie qui a participé, qui est chercheur euh, pour cette étude, qui est professeur de psychologie en médecine du comportement à l'UCAM. Madame Lavoie, bonjour. Bonjour. Bon, euh, comment ça commence? Cette étude-là, en fait, elle a été menée, je crois, auprès euh, de 3000 Canadiens au mois d'avril et après. 3 000 autres Canadiens en juin, c'est bien ça?
1: Oui, en fait, on a deux volets à notre étude. On a un volet qu'on appelle global, oui. international, euh, où nous avons à peu près 60 000 répondants à travers du monde. Et nous avons, euh, en parallèle, fait des sondages représentatifs des Canadiens. On a fait un sondage vers le mi-avril et un autre sondage vers le mi-juin, à peu près 3 000 Canadiens euh, par sondage.
0: Et là, qu'est-ce que cette enquête-là vous a appris?
1: Bien, écoute, plusieurs choses. Et, et, et Je veux juste mettre ça en contexte. Notre intérêt principal, c'est de, c'est de mieux comprendre et connaître les préoccupations des gens, qu'est-ce que les gens pensent des mesures sanitaires, mm. c'est quoi leurs attitudes, leurs préoccupations, et aussi leurs préoccupations en lien avec la COVID-19 euh, pour mieux prédire leur niveau d'observance aux mesures sanitaires. Parce qu'on s'entend que sans vaccin, sans traitement, euh, la seule cho- chose qu'on peut faire pour mm. vraiment prévenir la transmission, ça, ça, ça se retrouve dans nos comportements co- collectifs. Alors, notre but, c'était vraiment mieux comprendre c'est qui qui observe aux médias sanitaires versus non pour justement euh, aider les gouvernements à à euh peut-être...  « euh, Tailoring, comme on dit, personnaliser des messages ouais. pour les gens qui ont besoin d'avoir un peu plus de motivation, un peu plus d'encouragement. Bon. Et une chose qu'on a pu constater, c'est qu'entre le mois, maintenant je vais juste parler des, de, de l'enquête canadienne, entre le mois d'avril et le mois de juin, on a regardé trois mesures sanitaires principales, le lavage des mains, la distanciation sociale et l'évitement des regroupements sociaux. Et on a classifié des gens entre les gens qui observaient à ces trois consignes la plupart du temps versus non. Et on a vu dans le mois d'avril que 83 des Canadiens à travers du Canada ont faisait ça la plupart du temps en avril. Mais déjà rendu en juin ce chiffre-là ch- ch- a diminué à 56 On a perdu 30 des Canadiens entre-temps ent- dans ces deux mois-là et c'était même avant la période de déconfinement. Alors, ça nous montre à quel point la fatigue s'installe, les gens s'habituent ou bien leurs préoccupations diminuent qu'on a aussi euh, observé dans notre étude.
0: Donc, 30 des Canadiens en deux mois ont, se sont relâchés, entre guillemets, c'est-à-dire au niveau du lavage de main, de la distanciation sociale et des rassemblements. Est-ce que, est-ce que vous avez remarqué, Madame Lavoie, un groupe ou des groupes où on aurait davantage laissé aller les choses?
1: Oui, en fait, un, un groupe qui est peut-être pas surprenant, c'est le groupe en bas de 25 ans. Alors les jeunes euh, sont, euh, sont 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 moins bonnes un guillemets à, à observer les consignes sanitaires. L'autre groupe, c'est les hommes comparativement aux femmes et les gens qui travaillent. Alors une chose qu'on, qu'on soupçonne, c'est que les gens qui doivent aller travailler peut-être euh, à cause de, 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 mm-hmm. de, 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 de des, des besoins financiers ou autres, ou les gens qui se retrouvent dans les dans les emplois qui avec plus plus d'interactions avec le public, ou ils risquent une plus grande exposition, ça se peut que c'est eux euh, qui disent « Ben là, euh, tu sais, j'ai, j'ai pas le choix, je dois me, me mettre en contact avec les autres à cause de mon emploi. » Alors, dans l'ensemble, c'est les jeunes, les hommes et les gens qui, euh, qui travaillent.
0: – Bon, je veux qu'on se parle euh, de la question de l'école. Je comprends que pour les travailleurs, euh, ça peut être tentant d'y aller quand même euh, quand on soupçonne, par exemple, qu'on a un petit rhume parce qu'on a des pertes d'emploi. Euh, lié à ça, perte de revenus. donc. Euh, pour les écoles, c'est un peu la même affaire. Là. En ce moment, on a des enfants dans les écoles et j'en suis, là euh, des enfants qui ont été gardés à la maison parce qu'ils avaient un symptôme, ensuite renvoyés. Et là, ça donne un peu comme résultat qu'on ne sait plus trop quoi faire. Euh, les enfants sont là, mais il y a beaucoup d'enfants qui se font aussi tester pour rien.
1: Oui, effectivement. Et je pense que c'est une stratégie que plusieurs parents et... et, et, et pas seulement des parents qui adoptent non plus. On on, on voit que les gens qui veulent, par exemple, sortir, on parle des jeunes ou des des, 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 des jeunes adultes, qui veulent aller au bar, au restaurant, ils veulent un peu reprendre la vie normale, qui est complètement compréhensible, pour se permettre, par exemple, d'assister au mariage ou à la fête familiale en en fin de semaine prochaine. Ils vont se se tester pour être sûr que tout est beau avant de potentiellement exposer euh, euh, la famille ou les parents, etc. Et on voit exactement le même phénomène il y a un cas déclaré dans une école, okay, et euh, les parents ils, ils se sont mis au courant. Et qu'est-ce qu'ils font pour se rassurer? Ils vont tester, euh, ils se présentent pour, pour, tes, pour se faire tester oui. avec leurs enfants. Le problème avec ça, je comprends bien pourquoi ils font. Moi, je suis parent de jeunes enfants, et ça fait 45 minutes que mon école de mon fils, en quatrième année, vient m'appeler pour dire il y a un cas dans sa classe. OK. Hum. Je peux revenir à ça. Oui, c'est ça. Ça fait 45 minutes. Alors, je veux juste pour vous dire, alors, je comprends pourquoi les parents veulent faire ça. Ils veulent se rassurer, ils veulent être sûrs que bon, il y a peut-être des, des, des parents ou des grands-parents de proches à la maison, mais moi, j'habite avec ma mère de 81 ans. Alors, ça pour dire, c'est, c'est une grande inquiétude plus plusieurs, mais le problème, c'est que quand on n'écoute on pas des, des mesures sanitaires en termes de, de procédures pour faire le testing, ça se peut que tout le monde se ramasse pour le testing en même temps et, et les gens qui n'ont pas vraiment besoin de se faire tester, qui bloquent la place <rire> pour les gens qui ont vraiment besoin de se faire tester et quand ça se rend pour l'envoi des résultats, mais il y, y a des délais.
0: Oui, et puis là, on l'a vu en, à des certains endroits, 3-4 heures d'attente. Mais là, Madame Lavoie, votre fils, c'est euh, donc dire qu'il devra subir le test de la COVID et être placé euh, en isolement en attendant le résultat?
1: Bien, en fait, c'est ça que je suis en train de préciser avec mon école. Et selon ce que j'avais compris, parce que c'est une, c'était un appel très rapide, c'était un appel, pas une lettre pour l'instant. Euh, ils m'ont dit que non seulement il y avait un cas dans sa classe, mais aussi dans son autobus. Alors le va il vient dans son autobus et on sait que ça peut affecter à ce moment-là plusieurs classes dans son école. Et c'est une grande école à Montréal euh, de, de primaire, et est en quatrième année où les, la porte de masse n'est pas nécessaire. Dans mon cas, ça fait dix jours que mon fils euh, euh, fait le, le, le cours euh, à distance parce qu'on a pu se faire approuver par notre médecin à cause de moi qui est en haute risque et à cause que ma mère qui est en haute risque euh, habite avec nous. Mais le problème, c'est que la plupart des familles ont des problèmes à avoir des, de, de, ces, ces types de lettres. Et maintenant que ça fait à peu près deux semaines qu'on a, qu'on a, qu'on a, qu'on a que, ça, ça fait deux semaines depuis la, la rentrée, là. Selon ma prédiction, c'est là où ça commence à... à, à, seulement, à deux de de seulement deux oui. semaines.
0: Mme Laveau, seulement deux semaines, Madame Lavoie. On est le semaines. 14 septembre. Et déjà, oui. c'est tout un casse-tête. Je lisais ce matin dans le journal Le Montréal des parents euh, qui ont des enfants euh, qui ont déjà utilisé toute leur banque de vacances. Là. Et là, qu'est-ce oui. que ça va donner comme situation, Mme Lavoie? C'est simple, là, vous l'avez dit. Ce sont des gens qui, par crainte de perdre leur emploi ou de perdre leur, revue, leur revenu, vont se pointer au travail, vont envoyer des enfants à l'école. Et, et, à un moment donné, je, on dirait que cette rentrée-là, en tout cas, à mon sens, le plan euh, n'a pas l'air tellement de tenir la route. là
1: mais non, absolument pas, et j'ai, j'ai dit depuis des débuts, et, et je, je, j'ai, j'ai comme une haute voix, non seulement de parent, mais aussi comme, comme travailleur de la santé, je travaille mm-hmm. en santé publique, je suis chercheur, je, je suis psychologue, alors tout le côté santé mentale, il y a beaucoup de trous dans ces arguments-là, bref, tout le plan de, de retour à l'école du Québec est complètement inadéquat, non seulement parce que, Premièrement, ça fait aucun sens. On a juste à regarder les consignes pour le, la communauté généraux et regarder les consignes pour, 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 pour les écoles. Et, et ça concorde pas du tout. Et ça n'a pas de sens. On, 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 on suit aux même résultats, aux mêmes données scientifiques. Et quand j'ai entendu Abouda dire, « Ah, les enfants sont immunes. » Écoute, j'ai sauté de ma chaise.
0: On fait de la politique. On ne fait, <rire> fait pas de la santé publique en ce moment-là.
1: Bien, c'est ça ma crainte. Je ne veux pas l'accuser de ça, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que si je me fie à, à la science, si je me fie aux données, et moi, j'ai toutes lu, toutes les données, et j'ai commencé tout de suite à écrire des lettres à mes écoles, les commissions scolaires, les politiciens, à tous les niveaux, municipal au fédéral, j'ai dit, écoute, ça ne tient pas du tout. Je vous dis, là, ça va être quelques semaines, ça va être euh, l'horreur. Et le problème aussi, c'est que Euh, c'est justement là maintenant où on commence à à retirer les enfants des des classes pour les mettre en quarantaine parce que justement, il y a un cas déclaré dans un classe, mais qu'est-ce que les parents doivent faire, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi le programme qu'ils vont prendre en ligne, à ma connaissance, il n'y a rien qui est prévu. Il n'y a rien qui prête pour ces enfants-là. Là, bon, les enfants en retrait, il ne se passe
0: rien pour eux. Euh, c'est seulement pour l'école. Le programme en ligne, vous avez totalement raison de le souligner, Madame Lavoie. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que tous les élèves devraient porter un masque? Parce que moi, j'en ai trois à la maison. Un en maternelle, un en cinquième année, un au secondaire. Mon petit de maternelle porte pas de masque, mais pour lui, ça serait rien, le porter un masque. Il l'a déjà intégré dans la majeure partie de son existence. En porter un à l'école, ça serait vraiment pas euh, compliqué, là.
1: Non, exactement. Et, et la, la réponse courte est oui. Et ça suit tous les données. Et quand j'entends qu'on ne peut pas demander à un enfant de porter un masque, c'est totalement faux. Les enfants sont capables de porter des casques pour faire la bistique, oui. des pantalons de neige, faut passer la journée dans le neige. On est Surtout, les enfants sont plus faciles à persuader et à renforcer porter le masque. C'est absolument fa- faisable. Et, et, et où ça devient encore plus important c'est si on pense à comment le, la COVID est transmise. C'est transmis surtout à l'intérieur, dans les endroits mal ventilés. Comme nos écoles. En proximité proche, en proximité proche des autres qui peuvent mmh. être infectés. Alors, même si on peut pas maintenir la distance, même si on peut pas régler tous les problèmes de ventilation dans tous les, les écoles au Québec, au moins, au moins, au moins, l'enfant qui est peut-être infecté sans le savoir si lui ou elle porte le masque, au moins on a une chance de protéger la classe. On a une chance de protéger toutes ces familles vulnérables. Alors, j'ai aucune idée pourquoi, parce que le, le, l'argument comportemental, ça ne se tient pas à, ma, à mon expérience de 20 ans en psychologie comportementale, ça n'a aucun de mon sens. C'est faisable et ils n'ont même pas tenté de l'essayer. Alors, ça me frustre énormément.
0: Kim Lavoie, on va vous souhaiter euh, bonne chance avec votre fils. Prenez soin de votre santé. Merci. Celle de vos proches Merci. aussi.
1: Merci. Et vous aussi avec vos enfants. Kim Lavoie, <rire>
0: qui est professeur de psychologie en médecine du comportement à l'UCAM, Puis, tu sais, j'ai envie de dire, on crée beaucoup la deuxième vague. Puis, je sais que le premier ministre a dit qu'on n'était pas dedans, en point de presse, qu'on n'était pas là. Euh, puis, qu'il y a des gens qui sont beaucoup tannés que les médias parlent de cette deuxième vague-là. On fait peur au monde, c'est ce qu'on dit. Mais, quand même, si on regarde les chiffres, là, on est à plus de 200 cas hier, euh, aujourd'hui aussi. Tout nous indique que c'est vers là qu'on se dirige et je peux pas m'empêcher d'avoir une petite pensée pour les parties de Noël. Ça va être quelque chose. Quelque chose. Il y en a de maudites gangs qui vont pas suivre les consignes, qui vont décider de se réunir quand même, qui vont aller se faire tester pour rien, qui vont engorger le système. Il y en a qui vont avoir des petites surprises en venant des fêtes. <rire> ça, c'est ma, pré- ma prédiction, mais évidemment, euh, ça n'a rien de scientifique, c'est juste moi.